0: Sonic doesn't six
1: this.
2: Crazy Metal <don't> Mind.
1: They're ready <laughs>
2: to go now. E aí, Redbangers, episódios de punks góticos e pessoas de merda que escutam essa bagaça. Eu sou o e está começando agora mais um episódio do podcast de Crazy Metal né? Mind. tem aqui comigo Daniel Ezerhard. Daniel, para gravar este maravilhoso álbum de
1: punk e rock.
2: E do meu outro lado temos também Douglas Renners.
1: Hey, ho, oh, let's go! Ar aí, não arme <risos> aí, <risos>
3: Errou o álbum. Não, mas não era pra acertar o álbum, cara. A gente fala em Rolet's ou lembra do Ramones, velho? Ah, Rock, rock, rockaway, <risos> Tá
4: todo mundo louco já.
2: <risos> então, queridos ouvintes, como de costume, quem quiser colaborar com o Crazy Metal Mind e fazer cada vez mais conteúdo, qualidade melhor, é só acessar padrim.com.br/barra Crazy Metal Mind, padrim com M de Maria.
4: De metal. Exatamente. Um, dois, três, baila, salsa e merengue, Maria. <risos>
2: E lá tu colabora com uma mensalidade conosco, que daí tem uma, algumas vantagens, pode vir gravar com a gente, escolher assunto e entre outras coisas, só sucesso, e se inscreva no canal no YouTube, a cada 15 dias tem vídeo novo lá, o Coisa Metal Isso. Show, tá cada vez mais bonito e mais saboroso, então é só você
1: vez
4: mais bonitos da Roma, né, por isso? Claro,
2: a idade só nos faz bem, o tempo. Só um
4: porque nem vinho.
2: Não os vinhos que eu bebo, né? Não.
4: <risos> não, não, não.
2: Aliás, pra vocês verem como é bacana ser colaborador do coisa Metal Mind e ajudar lá no padrinho hoje o assunto do podcast foi escolhido no grupo dos padrinhos do coisa Metal Mind. Inclusive, qualquer um que tava lá podia escolher, até quem não, não colabora com o valor necessário. Hoje a gente abriu uma exceção, a gente deixou qualquer um, quem comentasse primeiro lá no grupo, escolher escolhia o assunto, então olha só, se você colaborar com cinco reais, você já entra pro grupo e de vez em quando pode ter a chance de escolher o assunto também, e o assunto foi escolhido pelo Leandro Bola, sempre presente o Leandro Pereira, foi o primeiro a comentar lá rapidamente, muito veloz, e escolheu este álbum Rocket to Russia, do Ramones, então viemos aí falar de Ramones uma banda que a gente só tinha gravado um podcast até hoje, e acho que foi lá pelo episódio 30, então tava mais do que na hora e fazia um tempinho que a gente não falava de punk também, acho que o último foi, okay. do que foi o do The Clash, então tá na hora de falar de punk. escolheu o Rock to Russia, que é o terceiro álbum de estúdio do Ramones, la- lançado em 77, e eu quero saber dos amigos aqui 77 presentes...
0: 77? Foi o um belo ano?
2: <risos> se é o álbum favorito de algum de vocês, do Ramones. Sim!
4: É o meu, o álbum favorito do ah, Ramones. Eu, eu, Porqu- eu gosto do primeiro álbum.
2: Por que não me surpreendo? <risos> Tô contigo, Douglas, acho que o primeiro é mais bacana. Enfim, era a formação <risos> original da banda ainda, Joy vocal. toda a família Ramone presente, Joy Ramone no vocal, Johnny Ramone na guitarra, Didi Ramone no baixo, e Tommy Ramone na bateria. Inclusive o último disco com o Tommy na bateria, esse álbum ele gravou e vazou fora. Daí.
4: Ele 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 foi, foi produzir, né? Ele inclusive produziu esse álbum junto com o Tony bon Jovi Tony bon Jovi? Tony Bonjovi e Tommy Ramone foram os dois produtores desse belíssimo álbum. Ó,
3: oh, que legal. Tem uma relação com o John, né? Pois é, porque não, não não com é, o bon Jovi, é Bon
4: Jovi. O bon, é,
3: é um sobrenome. É, é um
4: sobrenome. Esse, exatamente. Se escreve como italiano mesmo, bon Jovi com um G, mas é daí que surgiu o Bon Jovi. Né? Olha aí. só que loucura! Quem diria?
2: Não tem nada a ver com a banda. Bon Jovi,
4: não sei se tem parentesco. Não li nada a respeito. Acredito que não.
2: Enfim, ainda eram os filhos, filhos biológicos do, do senhor Ramone na banda. Todos os originais ali. E eu acho que a gente pode começar pela sonoridade do álbum. Cara, eu acredito que seja o mais pop do Ramone. Vocês concordam? Eu não,
4: eu não chamo de pop, eu chamo menos punk apenas, porque tem muita influência de do, do, do da surf music. Que eu sou, eu sou um cara que aprecio bastante a surf eu e também. eu acho isso, um, um dos motivos que eu acho sensacional é isso. É, eu
2: digo que ele é mais pop comparando com os outros do Ramone. É, não,
4: por, por isso que eu fiz questão de chamar de menos punk, entendeu? Porque eu acho que não é questão de ser pop, ele só é menos punk, é apenas isso.
3: Eu acho que ele é mais pop, concordo com o metal.
4: Olha aí, Douglas, dá um abraço.
2: <risos> <risos>
3: tá, então agora, agora eu tenho certeza que eu tô certo, então. <risos>
2: É que tipo, ele é um pouquinho. Eu acho que pra quem não é fã, pra quem não é punk rock até os ossos, eu acho que é o álbum mais fácil de ouvir, assim, é o mais fácil pro pessoal começar a ouvir Ramones, a ouvir punk, até uma boa porta de entrada.
3: Talvez seja o álbum mais divertido do Ramones, não talvez não seja então o mais pop aí. Não vamos discorrer a respeito aí da, da popiada que eles deram nesse álbum, mas.
2: Eu acho que é as duas coisas. É mais divertido é... e mais pop.
3: Ele é muito bom de ouvir, né, cara? É interessante do álbum que tu coloca ele é. Como todos os álbuns do Ramones, eles não mudam muitas as não tem muita diferença entre as faixas Mas é aquele tipo de álbum que tu coloca na vitrola E ouve do começo ao fim assim, é.
2: Não tem muita diferença nem entre álbuns Né? <risos>
3: <risos> Mas enfim, cara Isso não significa que não tenha qualidade nesse álbum E é o terceiro álbum e é o segundo Ano de lançamento do Ramones Porque um ano antes eles tinham lançado o um primeiro álbum Do Ramones, então, no mesmo ano que eles lançaram Rocket to Russia, eles lançaram Live Home.
2: Eu acho ele, ele Tem muita, não é o meu favorito do Ramones Nem acho ele tão espetacular Com a maioria das pessoas, porque eu acho ele muito Assim, tranquilinho, ele é muito calmo eu, eu curto o Ramones mais Aquelas músicas mais rápidas, mais pegadona. Ele tem até umas baladinhas mais é ali, eu acho menos, menos rock and roll e ele não me agrada tanto. Apesar de que a, a pouca influência de surf music que tem, eu acho bem bacana.
4: Não é menos rock and roll, jovem, é menos punk, porque rock and roll também tem balada. Sim, tá falando sim. Do ah, tu, tu entendeu o que eu quis dizer? Colabora, não, não, Daniel. Não, os ouvintes não têm obrigação, expliquem com as palavras corretas.
2: Tu tá Caralho. dizendo que os ouvintes são burros. É isso que tu tá dizendo, então. Não, eu
4: quero dizer que tu é louco e ninguém tem obrigação de te um entender. Momento, eu já tô é... acostumado. Oferecimento
1: CMM Ai,
4: Discussões cacinho. desde 2011 na web É quando o Douglas tá aqui e volta aquele clima de, de, de anos atrás, quando a gente tipo, gravava os três Daí eu tenho vontade de xingar o Romo <risos>
3: mas vocês estavam falando essa questão do, de ser um álbum diferente então das, dos outros álbuns do, do Ramon não muito diferente até porque como o Metal falou os álbuns mudam um pouco mas tem muito Fush que considera de fato esse álbum no topo do Everest assim o melhor 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 assim. exatamente que porque ele tem porque ele tem punk porque ele é menos punk porque ele tem surf music porque ele tem pop porque ele tem rockabilly porque ele tem enfim eu acho que
4: ele é tão ele é tão sei lá melodioso e, e não sei cara eu acho agradabilíssimo de ouvir Não, eu concordo concordo ele é bem mais melodioso eu, eu espero que eu acho e não é que eu espero olha só que audácia mas eu acho que vocês devem concordar comigo que foi o álbum mais bem produzido do Ramones né acho que sim A questão de sonoridade hum, e hum. Assim, eu acho ele... Eu acho para pra época, inclusive, eu acho sensacional a produção também. Eu acho tudo muito sensacional na edição.
2: Inclusive, o Phil Spector se ofereceu pra produzir e o Ramones recusou porque achou que ia ficar estranho se não fosse o Tommy produzindo e o...
4: e Eu acho eles fizeram muito bem, que ficou bom pra caralho. Pois
2: é. É exatamente isso que eu, me faz não achar tão bacana o um álbum justamente por ser Muito mais melodia do que os outros, tá ligado? Os outros eram mais... Mais velocidade, mais...
4: Ah, vai ouvir a Cutney Love, então, pô. <risos> <risos>
2: Daniel é 8,80. <risos>
3: coisa que eu sempre gosto de ressaltar quando a gente começa a falar de um álbum no podcast é da capa, cara.
4: A capa cara... é... Ah, isso! Que eu ia perguntar agora. Eu... O que, que vocês achavam? Em seguida eu perguntaria.
3: Eu, cara, eu ia falar que o Ramones tranquilamente é uma das bandas que melhor sabe trabalhar essa parte conceitual de capa, assim com exceção de um ou dois álbuns ali. Cara, é só colocar uma foto da banda assim, muito como eles fizeram praticamente todas as poses iguais em todos os álbuns que eles colocaram a foto deles.
2: esses caras são bonitos.
3: É, <risos> e, cara, tu, tu olha a capa do álbum, tu já, já, já sabe o que vai vir pela frente, digamos assim. Ele não... Ele simboliza em imagens o que, a sonoridade da banda. Então, cara, ficou muito bacana. Eu particularmente curto bastante as... Inclusive tinha um... O, 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 desculpa, a capa do primeiro álbum do Ramones. Eu tinha um caderno, cara, com aquela capa e era meu caderno favorito na faculdade. Puta, tô ficando velho. Mas enfim, era só pra fazer esse comentário. Um Aliás, a... mas, mas... Vai, vai. A capa do Rocket
2: Rush é muito parecida com a do primeiro álbum. É
3: bem parecida, bem a Tu fala
2: que os álbuns são tudo iguais, mas tem a capa é igual, tá ligado?
4: <risos> mas o, o, o um lance bom. é que esse, esse álbum não é só a capa, né? Ele é todo trabalhado, cheio de. de, de... Tem, tem esquema de temas militares e tal. Aí tem a parte de trás do disco também, que tem o. o contra-capa é o desenho, a contracapa, Exatamente. Ele é todo trabalhado em ilustrações e assim, tal. O Johnny Ramone, né? Parece que trabalhou nesse negócio, junto com o ilustrador. E eu acho bem legalzinho, cara. Bem simplesinho, mas bonitinho. É,
2: contra-capa tem o mascote da banda, o Pinhead,
4: voando em cima. esse mesmo. Em cima um, de, um ício, fo- de
2: um foguete em,
4: em direção à Rússia, por sinal E aí tem até uns símbolos americanos ali Tem o Empire States, tem lá uns troços do mapa lá.
2: É, tem várias, E tem vários personagens em cada país aí Tem um viking é. assim Tem, tem até um, um rastafari lá na Jamaica Porque era a época que o reggae tava bombando Começando a bombar, né? É bem
1: bacana I wanna love you.
2: Vendagens, Daniel. Teria as vendagens do álbum?
4: Ai, não tem. Eu sei que ele não foi um álbum comercial comercialmente su... su... sucesso. Sucesso. Sucesso, sucesso comercial. Ficou na Billboard 200, ele ficou só em 49. Ele foi bem fraco pra, 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 pra quem era o Ramones, né? Uh, eles culpam muito o Sex Pistols por isso, né?
2: Exato. Tava vendo essas especulações.
4: Uh, boa parte porque o Sex Pistols que aquele som sujo e a galera tava partindo pra aquele lado mais violento que o Ramones sempre foi contra isso, na real, né? Essa coisa mais suja e violenta, assim E eles acham que o clima tava mudando muito E esse álbum acabou... E, e aliás, por, por acaso, como tu falou, né? É o um álbum menos punk Então juntou, juntou tudo pra dar errado, né? Pro Ramones
2: É, parece que os punk estavam querendo um troço mais pesado E quem não curtia ainda ficou mais longe do punk Porque colocou o Ramones na mesma balaio, né? Achando que era agressivão e loucura Que nem os X-Pistols também Sendo que nunca foi nada disso
4: É, é que sex X-Pistols queria saber de aço somos malvados, somos contra o sistema, blá, 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 blá. E o Ramones fez, fazia um álbum que era as letras eram mais engraçadas, irônicas, né? Menos, menos agressivas, por exemplo. E aí era aquele climão. Mas, lamentavelmente, né? As pessoas eram idiotas. Depois eu acho que melhorou.
2: E outro <risos> fator também é que foi na época que o Sex Pistols fez a turnê nos Estados Unidos. E diz que essa turnê do Pistols lá foi tipo um circo pra imprensa. Então era só Sex Pistols em todo lugar e os Ramones acabaram sendo mais deixados de lado, assim, mais escuro.
4: metade Lamentável, é amigo? Lamentável.
2: Acho lamentável também, apesar de gostar muito de Jack's Pistols. Mas tem
3: reconhecimento, né, cara? É importante que a gente... Todos os fãs de punk rock falam de Rocket to Russia, né, cara? É, é, é um, um álbum que ficou marcado, assim, como um dos maiores do gênero.
2: Será que não é o mais clássico do Ramones?
4: Cara, eu, eu não me arriscaria a dizer isso, sinceramente. Mas eu acho que é... É que, é que eu, pra mim, eu sou muito suspeito. Eu não conheço toda a história, toda a discografia do Ramones, mas esse álbum, pra mim, é o melhor. Não sei o que, que o Douglas... Vocês que, vocês que não acham esse álbum preferido, por exemplo, o que, que acham disso?
3: Ah, mas eu colo- eu colocaria entre os três, cara Porque o Ramones teve uma discografia Teve vários álbuns, sim Não foi um ou dois álbuns E olha, cara assim, O meu preferido é o primeiro álbum Por vários motivos Mas esse álbum é muito bom É muito bom Acho que ficou muito boa a pedida do, do Bola Aí pra esse podcast <risos> ele é, é, é verdade
2: Ele não é meu favorito Mas eu acho que é Se não o Um dos mais clássicos Sem sombra de dúvida Talvez seja o mais clássico o, do Ramones
4: a, Falando sobre o negócio da época Ali tem o Eu tava valendo que Essa época era a banda Que as bandas estavam surgindo Em Nova York né, o CBGB tava começando a ter um público grande o famoso CBGB, né, que virou reduto do, do, do punk rock uh, era, era e, a
3: casa dos Ramones,
4: né exatamente, e depois de outras bandas punks que estavam surgindo, né, o, diz que eles comparavam muito a cena de Nova York naquela época com o que aconteceu lá em São Francisco, na época dos Doors ali, Los Angeles, né e, e, e em Londres com os Beatles e Rolling Stones, assim, aquela cena efervescente do movimento, nesse caso, do movimento punk, né, no final dos anos 70
2: é, e com o Seattle nos anos 90, né, Só não comparavam porque ainda não tinha
4: acontecido é, não <risos> Mas a moral Mas é, é mesmo bem,
3: é, bem isso aí. é bem isso aí É, isso isso durante a vida deles Eles acreditam muito O sucesso deles justamente Por esse espírito do povo Nova iorquino que, que é um povo completamente Fora da casinha, <risos> digamos assim Mas enfim, cara, eles acreditam eles muito esse, esse sucesso deles e essa Continuidade, aí a longevidade da banda Justamente ao público Nova iorquino Que sempre se enganjou aí com, com o punk rock dos Ramones
1: e outra... Park, rock,
2: até os uma curiosidade é que durante a gravação desse álbum, o Johnny Ramone levou uma cópia do disco do, Se- do Sex Pistols pro-, pro estúdio e falou pro produtor, ó, eu quero que o nosso álbum soe melhor que o desses caras aqui, porque esses caras roubaram o Ramones, então a gente quer um som melhor que o deles. <risos> Todo mordido com o Sex Pistols
4: é, Na verdade, o som do Ramones sempre foi melhor que o Sex Pistols né? Então eles não tinham que se preocupar com isso
2: Até porque não é difícil, né? Não, não é mesmo Vamos para as músicas? Vamos, Vamos para as musicas.
4: músicas
2: O álbum tem 14 canções, é bastante Eu não sei se vale a pena citar cada uma Até porque não tem muito o que falar de cada uma, mas enfim Começa o,
4: o, o, o Ramones, que é uma banda que o Romulo deve gostar muito Porque tem muito humor negro na música, né? Então ele deve <risos> gostar bastante das letras Ai, curto, curto Eu sei
2: Começa com creeping, creeping hop. Que é um clássico do Ramones Já curto pra caramba E acho uma das melhores do disco Se não a melhor
4: Muito boa Não é a melhor pra mim Mas é muito boa Ela ela é uma homenagem pros fãs do Ramones né?
2: Exatamente Inclusive a letra Bem divertidinha
4: É como costuma ser, né? As letras do Ramones
2: Essa não tem humor negro
4: Não, não tem Essa é só engraçadinha E
2: eu acho do caralho o refrão, meu Com a galera gritando E só a batera junto Assim, no baixo A guitarra, param. Acho muito bacana
4: Eu acho bem boa Mas como eu disse Eu não achei música ruim nesse disco, só pra deixar
3: claro de novo, né? Eu sempre vou deixar claro. É, eu, eu concordo com o Daniel e por isso que eu não vou tecer nenhum comentário pra não parecer repetitivo. O cara vai ficar sempre falando: a música é boa, a música é legal, a música é muito boa mesmo. <risos> Aí o cara fica: então assim, ó, não vou falar nada dessa música, cara, mas fica o registro que o álbum todo tem muita qualidade.
4: Mas o foi de Não, é, então, então foi... acho
3: que vamos, vamos ler os e-mails então? <risos> Não, sabe o que que eu ia falar, cara? Eu ia falar que na sequência ia pular pra segunda faixa, já que são 14. Ah, tu tá furioso, né? 14, cara! 14!
1: 14!
3: dizer que tal, eu tenho a impressão, cara eu, eu vou dar uma dividente agora, cara eu posso estar tá bem errado, mas eu vou tentar essa é a faixa favorita do Daniel uma delas, ah, mas é que, é que né, considerando que não, mas não tá errado, considerando que ela é
4: inspirada nos, diretamente dos Beat Boys, eu acho, cara, eu acho a era muito a foder do Ramones que legal, cara, inclusive a primeira vez que eu ouvi eu achei que nem era deles, com Beat Boys que é essa
3: música, um é bem surf mesmo é bem surf, eu, eu acho muito boa, velho, e, eu, e não, eu, meu, vai dizer que quem conhece os Ramones, desculpa o Cortado, Daniel, mas que não conhece Ramones, confunde mesmo, cara. Confunde mesmo. Mas é óbvio. que é muito, muito surf mesmo. Muito boa música. É, é aquele refrão que fica na tua cabeça durante horas. Eu, inclusive, tô com ele até agora. <risos> eu gosto, gosto
2: bastante. Gosto. gosto Bem gosto. divertida. Bacaninha. Muita
4: melodia.
3: Bem divertida. Eu vou dizer, te
2: eu, eu senti, obviamente, a influência de surf music, mas não achei tão surf music.
4: Assim. Eu vou te mostrar beatbox pra tu ver se não é o, aparece o próprio beatbox
2: Tá falando com o maior fã do beat Boys nesse podcast uma cara como assim lembra tem tem referência lembra What? lembra surf music oh, e, e foi inspirado no beat boys mas Tu comparar com o Beat mas nunca Faz ah, nem louco, sentido
4: eu acho, que, eu acho que tá um pouco fora da real, então Meu Deus, cara, tu tá esse maluco é tu Esse é Boys, cara? Sim, mano,
2: Garotos da Praia
4: Então, sei lá, eu acho que faltou alguma coisa na discografia
2: Beach <risos> Boys, Boys não, é? tem, não tem quase nada de if de guitarra E é melodias lindas e back vocals loucos E essa música do Ramones é bem punk Essa é a característica do Ramones Tem, ah, tem influência é de surf, mas não é tanto que nem tu tá falando
4: Tá, então tá bom. O que, que eu vou fazer? <risos>
2: nossa, <risos> nossa, que ódio. <risos> Até perdi a compostura aqui. A gente não falou o nome da, da segunda o tempo inteiro, eu acho. É, Rock, rock é, and Terceira música, Here Today
4: Gone Tomorrow, que é a baladinha do
2: disco, não é mesmo?
4: Aliás, be- boa canção. Mais uma. Acho, uma. acho ela bem honesta. Não tem nenhuma ruim no disco, né, cara? São todas não, não. Né?
3: não tem música ruim nesse álbum, cara. Não tem. O, o, o Guns, inclusive, que usa essa
4: expressão roubada, não sei se pelo Slash ou pelo Axel, que eles têm uma frase que, se eu não me engano, tá no Illusion, escrito à mão, que é Here Today Gone to Hell. É uma conversão uma, uma mais agressiva, ô oh, louco, dessa, dessa frase, né, né? Que é, que é uma frase o nome da música enfim. E Que
2: é é o, louco isso é, é o Joey Ramone, o eterno apaixonado Dando um pé na bunda né, na letra da música
4: Exatamente E é, eu acho tri bonitinha, cara é, Tipo, bem pouco punk rock nesse sentido Porque baladas, né, como tu tava falando aí Acho tribo, boa, cara tri, eu, eu boa. Gosto. Aliás, é uma das músicas mais longas do disco, né Isso que é o mais engraçado É o prog do Ramone, tem
3: dois minutos né? <risos> já... Dois minutos e quarenta e sete é uma talvez das seja duas uma das mais, mais mais longas da carreira, talvez.
2: Cara, eu gosto que das loucos. baladas do Ramones apesar de apesar de nada, não tem nenhuma apesar... apesar
4: de durarem pouco. O Ramones tem uma uma característica que eu acho que é muito peculiar e... e muito positiva que é fazer melodias que ficam na tua cabeça durante muito tempo, cara. Sim. e, sim. Eles fa... e é... com três acordes eles conseguem fazer isso tão bem, velho. Eu acho que isso é, é muito muito mérito do... dos caras, assim, Apesar de ser o de punk rock.
2: Exatamente. Quarta música, Locket Love, que eu acho uma das mais fraquinhas do disco, acho achei ela é, muito
4: boninha. Eu diria que as próximas duas, essa e a próxima, não são as que mais chamam atenção, talvez as que menos chamam atenção. É verdade. A quinta, I
2: Don't Care Eu também é. um acho que acho eu, não, que... eu vou te
4: dizer que eu não me importo com essa I Don't Care <risos> <risos> Eu não Nossa, curto a melodia dela E o
2: backing vocal não. Oh, o backing vocal tá bem bizarrinho
4: é, Exatamente, o é a única que eu é única... <risos> O Douglas ficou chocado com a piada, coitado Mas é a única que eu, que eu achei um pouco também A produção parecia que tinha Meio que, a ah, foda-se essa música não Vou deixar desafinado esse backing Vou
3: <risos> comentar <risos> que essa aí é a menos boa do álbum na minha opinião é verdade mas que eu é. achei a mais chatinha do álbum I Don't Care é bem bem shons, assim shóins
2: <risos> já a sexta canção China a Punk rock ah. é a favorita do Daniel
4: aliás o álbum surgiu a partir dessa música porque era o single deles que acabou entrando vi- nesse álbum e virou o primeiro single né desse, é desta, desse petardo musical e é uma não
3: é a minha preferida mas é uma música
4: muito a fuder muito, muito a boa fuder.
3: o nome é feio mas a música é boa pra caralho mas a, a história dessa música é bem bacana, né, cara? Não sei se vocês vão falar sobre a história. Pode pode dissertar aí, João. Não, eu tava... Eu também não... não, Eu já tinha ouvido essa música, eu curto ela, mas eu não sabia da da história dela, enfim. Me parece que é a história sobre a irmã de um dos membros da banda que curtia pra caralho a cena punk e e aí eles fizeram uma música meio que em homenagem, assim. Pelo que eu sei, não é irmã de ninguém da banda. Eu acho que é uma Não, mas é, tinha um personagem, mas... tinha Fã, enfim, mas também tinha tinha um personagem nos quadrinhos, enfim, mas também tinha fãs e tal. É, não era irmã, era fã, cara. Desculpa, eu viajei aqui, é. a irmã é outra música. Mas bem, bem interessante, cara. Bem, bem interessante mesmo, que era uma, uma fã que curtia pra caralho punk rock e os caras fizeram uma música pra fã, velho. Digamos assim, né, pro, pros fãs. Outra peculiaridade
2: é que essa música não ia entrar no disco. Ela foi incluída depois que a música Carbona Not Glue teve que ser retirada, porque a, a marca de produtos de limpeza Carbona processou Ramones por causa da música e eles tiveram que tirar a Carbona na Clube, botaram. China e Porque
4: ela foi a música que foi composta antes do álbum ser composto e não ia entrar e ela é tão legal. Pois é,
2: talvez porque, como saiu como single, eles resolveram, ah, nem vamos pôr no álbum, tá ligado? Mas não é possível. Eu, eu acho que é uma da, é a mais famosa do disco. Vocês discordam? Concordam?
4: Eu concordo. Eu acho que sim. É assim. É De nome, certamente é a música mais conhecida.
2: E achava bacana, bem dançantezinha, assim, bem animadinha. Curto, curto bastante. A Xena, Gosto. a Princesa Guerreira. De uma música, We Are a Rap Family, que é uma, Ai, uma, que é uma letra bem louca sobre um, uma família bem maluca. Ah,
4: que boa! A questão de classe média americana, tá ligado? É meio que um sátira em relação àquela coisa da, da família perfeita da classe média, assim. E aí, a família perfeita uh, externamente, mas que, tipo, o pai é drogado, a mãe é drogada, os filhos malucos, é, as coisas meio piradonas. Assim. É.
2: E ela é mais pesadinha, eu curto mais essa música, é mais, mais a cara do Ramones que eu curto, assim. E o
3: Quebrando tudo né cara?
2: Como sempre, menos nas balas Especialmente,
3: especialmente nessa música, nesse álbum
2: Aí a oitava é outra bem famosinha do álbum também, que é Teenage Lobotomy. Lobotomy, onde é que é a sílaba tônica?
4: É Lobotomy mesmo.
2: Lobotomy. Que é uma das mais famosas também do disco e é foda pra cacete. Eu acho Fala uma das justamente
4: mais mais de uma. A, a, o título é justamente o que ele fala a letra, né? Que é uma fala de uma lobotomia num adolescente, inclusive. Exatamente. Que é uma lobotomia, uma cirurgia onde tu tira partes, ou mexe em partes do cérebro pra tentar. Se usava antigamente pra tentar curar algumas doenças psiquiátricas,
2: né? Aí o bagulho vai pelo olho, tá ligado? Um negócio bem agressivo, é,
4: tão assim. O pelo nariz também, pode ser.
2: Caralho, tipo dar umas marteladas na cabeça.
3: É, isso, um troço. Dentro, é uma das do técnicas outro, mais controversas da história da medicina, né, cara? Até hoje é, não se provou que... se isso fazia efeito de verdade. Né?
4: O pai
2: do Daniel efeito
3: é fácil, Só que bem, não sei, né? É. Algum efeito vai fazer, né?
4: É. Aliás, tinha muita gente que precisava passar por isso, mas enfim, Não vamos falar sobre Ô, isso. O Daniel, não.
2: teu pai é psiquiatra, ele já fez em alguém isso aí.
4: Olha, considerando que ele nasceu em 1715. Sim, <risos> isso, sim tu nasceu em 800? Ele <risos> é que eu nasci em 700. <risos> Aliás, eu quero dizer que eu nasci no ano que esse, á- esse álbum come- foi começou a ser gravado um dia antes de eu nascer. Ó. Olha só, veja aí você. Olha que bonito.
3: Que sucesso, é, hein?
4: É, eu por, eu por isso que nós nos damos tão bem. Nós somos o mesmo já, signo. Já eu já e o álbum.
3: Quatro mesmos signos. <risos> Dia 4 de novembro, né, cara? Dia 4 de novembro, dia 5 de novembro, então... Não, dia 22 de agosto, porque ele começou a ser gravado dia 21 de agosto, cabeça. Ah, desculpa, ele foi lançado dia 4 de novembro. Deus. E dia 5 de novembro...
4: Cara, que eu eu nasci, né, que... cara,
3: então... É verdade eu, eu queria
4: me, me eu queria dizer que o aniversário do Douglas é daqui a dois dias e o aniversário desse álbum é daqui a
3: dois dias. Olha Exatamente. Que Isso sim, cara. Eu achei que tava falando justamente do lançamento, era da gravação. Eu mas grava... muito um fato bem interessante, cara. Legal é saber paz.
2: disso. Mas o Douglas não foi nesse ano,
3: não, não é. Não, não.
4: <risos> o Douglas foi dois anos depois. Mas... Não, bem mais. Ah, não, não parece.
3: <risos> é verdade, tem agora tem que concordar. Mas... Nós vamos dar sequência e vamos parar de humilhar o podcaster aqui,
1: por favor.
2: Mas cara, essa é exatamente junto com a. Quentin Hop, eu acho a a vibe do Ramones que eu acho bacana. A música rápida, assim, pegada. Acho muito mais legal do que as mais melodiosas dele. E acho do caralho o refrão. O coro gritando sozinho, assim, sem os instrumentos. Fica muito bacana. Tem o meu selinho de uma das melhores do álbum.
4: Tem o meu selinho de uma das melhores, mas não não tá nas minhas top two. Eu imagino esse selo, deve ser bem grande a frase. Uma das melhores (risos) tá no meu top two.
3: (risos) Eu estava falando do do baixo na música anterior e eu acredito que nessa música, especificamente nessa faixa instrumental Fatalmente é a minha preferida do, do, do álbum inteiro. Olha então. aí, olha aí,
1: olha aí.
2: E a nona canção. Do You Wanna Dance, olha só. Ai,
1: que canção belíssima
4: essa. Uma das minhas favoritas. Cara, eles fizeram dois covers nesse disco e os dois covers ficaram belíssimos e as duas músicas são belíssimas, na verdade. E eu vou te dizer que, em relação ao original, que eu não sei se vocês já conhecem, ficou muito melhor, porque a original é, tipo, literalmente é... Do you, do you, do you, do you wanna (risos) dance. Só que a música é muito bonita. Só que, que eu vou te dizer, do Ramones, ficou fantástico. Eles aceleraram e deixaram a
3: melodia e ficou muito, muito então, eu nem vou dizer que essa é das melhores, do meu disco, porque eu não. Porque, como é cover, eu não quero botar das melhores. Mas seria, entendeu? Mas, Daniel, eu vou te falar que essa é a minha faixa preferida do álbum. Olha aí. É muito a
1: fuder. Não, e, se, e... se eu
3: puder botar cover, essa é a minha preferida, certo? Eu ia, eu ia dizer o seguinte, cara, eu ia dizer duas coisas. Primeiro, que essa é a minha faixa preferida do álbum. E segundo, a habilidade do Ramones pra fazer versões covers, né? é, é verdade. Impressionante, cara. Qualquer cover do Ramones é a fuder. Cara, é eles
1: caralho.
3: É qualquer, assim, ó, tem. A gente sabe de várias, 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 várias músicas que eles fizeram cover. Todas são boas, cara. Tipo, tu olha lá, ó. Uma, uma, uma... Tu descobriu lá na internet lá, uma faixa cover lá do Ramones. Cara, para pra ouvir. Porque é muito engraçado. É muito bom. É muito <risos> divertido. E é muito bem feito, cara. Não, porque no, no primeiro momento, tu, tu olha com aquele olhar assim, tu ouve com <risos> olhar. com o olhar cético. Nossa, ouve com olhar, olha com ouvido. Vamos decidir é, esse negócio. Hein? Mas eu ia dizer que tu fica meio cético ouvindo assim. É, o... Tem aquela música do, do, do Armstrong lá, que é One A Wonderful World. Sim, é o... Que eles fizeram <risos> uma versão cover que tu pensa assim, o que, que o Ramones vai fazer cover dessa música? E o cara para pra ouvir, ficou... O primeiro, a primeira reação tua fica engraçado. E depois, cara, do caralho, velho, do caralho. Muito boa. É verdade. É verdade. Mas, pra eu finalizar, gosto... essa é a minha faixa preferida, cara. Prova, mais uma vez, a capacidade do, do Ramones de fazer covers de excelente qualidade. Eu, eu
4: sou
2: fã é. da interpretação do Douglas.
3: Olha é, lá, olha ele... lá,
2: olha
4: lá a música. É, ele... <risos> o Douglas cria todo o cenário, tá ligado? Tipo, o cara fica imaginando, assim. <risos>
2: O Douglas vai ser aquele velho que conta a história pros netos, tá ligado?
4: O Douglas é o... A gente pode dizer que o Douglas é o nosso Shakespeare, né? (risos) Mas cara,
2: eu, é uma das minhas favoritas de disco E nem é por ser cover cara, É porque a, o, o Ramones fez a versão Exatamente como eu curto o Ramones Que é rápida, meio galopada Animadaça, assim, acho
4: bacaníssima É que eu, eu, eu não queria dizer que era a minha preferida De disco, porque é cover e não desmereceu O trabalho do Ramones próprio, entendeu? Essa era a questão, mas se eu for botar As duas covers, já que vem depois Também já tá das minhas preferidas do álbum essa, essa que é a questão E
2: eu nem sabia que era cover, fiquei sabendo hoje podcast. Olha só mas...
1: You better know what you want
2: Décima música, I Wanna Be Well que é outra com bem baladinha assim, bem comercialzinha. É,
4: também já não chama muita atenção essa música, não é ruim eu como eu disse. Eu dizer,
3: assim, essa mesmo. vai no nível da I Don't Care, não, não chamou muito vai. mesmo a atenção. Décima
4: primeira I Can Give You Anything
2: You, não You, que é uma bela canção, mas rapidinha também, bacana, curto, gosto
4: É boa e, cara, curtíssima, não, 1 minuto e 57. E, aliás, a melhor música do disco, que é do You Wanna Dance, tem o 52, né? Curtíssima também, mas muito boa. Aliás, o Ramones parece que quanto menor a Melhor essa música melhor é uma Imagina
2: se de 3 segundos, vai ser o melhor acorde do mundo. <risos> Décima segunda,
4: Ramona, que é outro classicaço, cara. Que som do caralho. Quando eu ouvi os Ramones tocando, eles fizeram... A do Ramones ficou boa, cara. Tipo, porque muito. eles fizeram muito parecido com a do original do Ramones. Do,
2: do, do <risos> <risos> o Daniel tá loucaço. Ele falou que a versão do Ramones ficou do boa, muito parecida com a
4: do Ramones. <risos> <risos> Raimundos? caralho, já jeito louco, tá O Fui é Chocolate. Pode oh, usar. uma maconha no meu chocolate aqui, gente. Enfim, a do Raimundos ficou boa, porque é muito parecido com a original do Ramones, né? Mas é demais essa música, é uma das minhas preferidas do disco, Ramona. Facilmente. Gosto, só que eu não
2: consigo ouvir ela sem escutar na minha cabeça o Rodolfo cantando, cara. Ah,
4: cara, te livra disso, é o Ramones, velho. Por é favor. Mesmo?
2: Mas é que a versão do Raimundos ficou tão clássica, e eu conheci primeiro a do Raimundos, obviamente. E epa, é, pá, é fantástica, pequena Raimundos mundo é só alegria,
4: ah cara,
3: não dizia. Mas, mas a versão que a gente está falando, que é do álbum, enfim. <risos> sim. <risos> Só pra lembrar, né? Muito boa, cara. Muito boa mesmo. Ia fazer o comentário que eu, eu tinha feito uma observação aqui nessa música, nessa fase especificamente, que foi o riff mais legal que eu achei do álbum, cara. Da Ramona.
4: E tendo a concordar. Sim. Eu acho que eu vou, vamos todos concordar de novo. Tem alguma coisa errada. Olha
2: que bonito. A gente começou brigando, a gente termina se abraçando. Vamos. É isso
4: aí. Todo,
1: Todo mundo, mundo <risos>
2: Então pra ir, ir pros finalmente mais alegremente ainda, a 13 Surfing Bird, que puta que pariu, que coisa linda
4: Ficou melhor que o original do, do Trashman, vou te dizer Melhor do disco, inclusive Trashman é muito psicodélica pro meu rosto, e essa Surfing Bird do Ramones é muito, muito a fuder, cara é Tipo aquela música que tu, meu Deus, eu quero ouvir agora, nesse momento Ela é pegadaça, a letra muito do caralho, bom. é rápida, é divertida, é linda,
2: é linda, linda
3: Muito boa mesmo oh, É a tua preferida então, Metal, só anotando aqui ah, se, se
2: considerar as covers Assim, se não é.
3: Ah,
2: quitting <SILENCIO> é a... Cri- 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 hop. Se não considerar as coisas. Tá anotado ah, difícil aqui, então, se okay. eu sou de
1: decidido. <SILENCIO>
2: anota que vai cair na prova. E. É tu escuta ela da vontade de sair dançando, fazendo roda punk, pulando, tá ligado? É muito boa. Canta aí, Daniel.
0: <SILENCIO> <SILENCIO>
4: <SILENCIO>
2: Aliás, eu acho muito caralho que a música meio que acaba, assim, na metade. E aí do nada volta o <SILENCIO> jogo. <SILENCIO> 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 É <risos> muito uhum. bacana
4: Quem não cara. ouviu Quem não ouviu Ouça a versão original Do Trash The Trash Man uh, É muito psicodélica Mas é do caralho também Só é que a do boa. Ramones Conseguiu ficar mais bonita O que toca é no Family Guy É
2: original né Não é a do Ramones É
4: original Que eu saiba, da original também.
2: E a última do disco Décima 14.
3: Décima 14, 14. Então, é. <risos> Tá todo todo
2: mundo doido, velho. Mas décima 14 foi demais. Cara, só que aconteceu. Fui falar, eu lembrei de outro podcast de gravou e eu falei Décima 14, daí eu errei de novo.
3: Ô Lombard, qual que é essa música? Décima
0: (risos) 14. Acho
2: que foi no The Clash que eu falei isso. E aí eu. Pra cuidar, pra não errar de novo, eu buguei. (risos) Why já
4: sei mais, alguém fala dessa música aí, eu já nem sei mais o que a gente vai falar agora, me perdi.
2: Why, 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 why is it always this way?
4: Why is it always this way? Vamos falar corretamente o inglês.
2: Ui, que rude, (risos) gente. Que é outra alegrinha e felizinha, mas que não me chama muita atenção. Podia ter terminado com Surfing Bird.
3: Essa aí essa aí seria a mais pop do
2: álbum?
4: Talvez. Uh, tô, pode ser, não sei. Te, te, teria que ouvir de novo. Há
1: controvérsias?
4: Ah, há
3: controvérsias.
4: Acho que pode. A pode pode, pode haver
3: controvérsias. Aqueles backing vocals? Uh, uh. Ficou meio pop demais também.
2: Sim, sim, concordo. Mas eu acho que a Here Today, mas... Gonna Tomorrow é mais, mais pop, mais baladinha. Pode ser. Mas, mas aí,
3: mas aí, olha só, essa é a nossa dúvida bem pertinente tantas faixas indo pra esse lado pop, né? Não é uma só.
2: Exato, Justi- é um...
3: Justifica a nossa afirmação que seria, então, ou mais pop ou, como o Daniel falou, mais surf music, enfim.
4: É que o pop... É, não, é, é, é menos punk, cara. Eu que eu queria dizer, porque não, tá longe de ser pop, mas é bem menos punk. Se tu, se é, não. Tu pensar não que é que só tá sinônimo. Em direção, se tu tá dizendo que tá indo em direção ao pop, faz sentido entendeu? Mas que,
2: Daniel, é menos punk e é mais sinônimo e é... sei eu tô bem louco. Nossa... Jesus! Men- menos punk e mais pop são sinônimos não do é texto que a gente quer falar. Quando a gente quer dizer que o álbum aqui não é acho que mas tu a gente pode, pode usar, mais... usar a
4: palavra correta.
2: Posso terminar a frase, pelo menos? Não deveria. Mas... Não <risos> deveria. É um filho não da puta. Acredito. Quando eu e Douglas falamos que o álbum é mais pop, não significa que ele tá partindo pro gênero pop. Ele só é um pouco mais comercial, mais digerível, menos rock and roll, tá ligado? Então não você... é
4: mais comercial e, menos... e não pop.
2: Tá bom. Tá bom, Daniel. Carlos, hoje ele veio só pra tumultuar aqui, né? O Carlos Augusto fala. <risos> Eu gosto de tumulto Ah,
4: hoje eu tô louco também, eu
2: tô vivo. Enfim, podcast <risos> sobre Ramones tem que ser curto, né? Senão não é Ramones <risos>
0: Imagina
3: duas horas que <risos> só pode, pô, Não faz sentido
2: Douglas Renner, tua nota pra esse álbum de 0 a 10 caveirinhas
3: Ah, esse álbum tem que dar um bastante caveirinha Vou dar 9 é, caveirinhas Que bonito, o bonito louco. isso eu tô eu, eu acho que é uma nota bem justa Fiquei pensando muito nisso E é um álbum muito bem produzido, como o Daniel falou Tem mu- muitas músicas boas, são 14 Então das 14 a gente falou é que 12 12, pelo menos, são músicas boas. 14. Muito e, boas. E tem cover, enfim, tem vários elementos diferentes de álbuns do Ramones. Eles fazem isso muito bem, né, cara? Eles conseguem flertar com alguns gêneros na maneira deles aí. Né? Enfim, nove é caveirinhas, uma bela, uma bela capa de álbum também. Não poderia ser diferente, uma nota quase 10 aí. Mas nove tá de bom tamanho. Eu
2: gosto do álbum, acho ele bacana, não tem nenhuma música ruim. Ramones é foda, é um dos álbuns mais clássicos, então é impossível não dar uma nota alta. Porém, não é o meu favorito do Ramones. Eu acho que é muito mais melodia do que o que eu curto no Ramones, que é a parte mais pegada e animada, então não vou dar uma nota altíssima, então daria nota 8 que eu acho que tá justo, é uma nota boa e eu sei que o Ramones pode mais, tem álbuns que eu dou uma nota maior, então fico com 8 aí, acho que tá justo, Daniel vai que tudo
4: ah, Eu acho o meu álbum preferido, do Ramones acho, os, os dois covers são, mas o, o como o Douglas disse, é o normal deles, mas os dois covers são muito, muito bem feitos, melhores que os originais, tem músicas aí que, que, que tipo o Ramona, né? filhas da punk rocker, entre outras que são muito boas mesmo da, p- pela minha concepção de punk rock e do Ramones, né? E a produção tá linda, maravilhosa e a minha nota é 10 Cavating.
2: Meu Deus, olha só, segundo 10 do Daniel nos podcasts ao vivo, assim que não foram os álbuns é, que a gente deu é, nota depois. É,
4: na Domi, eu falo 10, assim, ó nem me arrependo. Que o louco. E a média fica 9, obviamente olha, olha aí, que bonito. Então ela entrou na nossa classificação de um álbum excelente e,
3: e é mais qual, qual, uma quando... vez a minha a nota é a nota final também do álbum,
4: cara. Quando o Daniel fala nossa classificação
2: de álbum excelente, ele tá dizendo a classificação de álbum excelente dele no caso.
4: <risos> é a da lógica, né? Dos 9 a 10 hum. é um álbum excelente, né, amigo?
3: Não. Eu achei bem justa a nota do Daniel, do Daniel também.
4: Não, tá, tá tá certo. Tá
3: bem bem de acordo.
2: Então ficamos agora com as sábias palavras de Cid Moreira.
0: Um bem um pássaro, pássaro, pássaro é a palavra. Um bem, um pássaro, pássaro surfista, Pássaro <risos> 54-12.
2: Ai, não é do Ramones, mas o Sid Leu da versão do Ramones. Então valeu. Eu
0: li como se eu fosse Joey.
1: <risos> <risos> I gave a letter to the
2: postman He put it in his sack Então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, cliquem e fale conosco Com o canso superior direito do site, eu mando e-mail direto Para ChrisMetalMind, que não tem (risos) erro Isso! Curta a fanpage no Facebook, é facebookcom CrazyMetalMind, siga-nos no Twitter, é arroba Metal arroba arroba metalromulo, arroba Se inscreva no iTunes, é só pesquisar Crazy Metal Mind no iTunes, que não tem erro, tu acha nós lá e dá cinco estrelinhas, por favor, que ajuda a gente a subir no ranking do iTunes e mais gente conhecer o Crazy Metal Mind. E
1: Boa.
2: isso aí, vai daí, Daniel, primeiro meio da semana.
4: Marcos Cassini! dizendo aqui Últimos casts O assunto né uh, Fala povo maluco Do CMM Em algum post anterior Um cara de São Paulo Disse que eu ouvi A Rádio Brasil 2000 E ao programa backstage 2000. E eu também Era demais uh, A rádio já era Mas o programa backstage Tá no ar ainda Em outra rádio Enquanto ao cast da n Muito louco O Rômulo com medo Da patroa <risos> Tava louca E isso que infelizmente Isso acontece Às vezes comigo Afinal eu não bebo E ela sim Mas o Rômulo bebe Acho que vou eu, Isso foi eu que falei meu. Acho que vou Ter que passar a beber também Tomar no cu é, eu, aquele
2: dia, no caso, eu não bebi. Nesse, eu ob... bebi, por isso que... Não, tu bebeu, tu bebeu, tu bebeu, só que não bebeu tanto. É, a Nath tava descontrolada. Partiu, vai. Vicente Aguiar diz o seguinte. 20... Vicente Aguiar, 20 anos, Bertioga, São Paulo, assunto Hailstorm. Fala, pessoal, como sou padrinho e já fiquei sabendo o tema alguns dias antes, olha aí, só vantagens, e foi ele que disse isso, não é? Tive tempo para ouvir a banda enquanto esperava o programa sair. Ouvi todos os álbuns no aleatório e devo dizer que não curti muito, não. O Romulo comenta que eles têm uma pá de música comercial e umas baladas chatas e caras. Devo ter ouvido praticamente só essas, eu tinha curtido só Hell is for Children, que não sabia que era cover, e Diss- Dissident Aggressor, mas vou ouvir as que vocês destacaram no programa. No episódio, o Romo falou que faz tempo que não vê uma mina cantando pra caralho, em banda de rock, o Pedro citou Blues Pils. Confiem no cara que Blue Pills é foda pra caralho. A vocalista é gostosa e canta demais. Escutem essas duas músicas aqui: uma em que ela grita pra caralho logo no começo e a outra que é bem mais tranquila. Ela canta bem nos dois jeitos. É a música Devilman e a Little Sun. Abraços e tchau! Ouvirei, cara. Assim que der um tempinho,
4: ouvirei a tal do Blue Pills. E aqui, aparentemente, temos um novo ouvinte: o Marco Tortato. Ele mandou aqui: Ouçam, o- Tain, Impala. E aí, galera do Coisa Metal Mind, comecei a ouvir os seus podcasts essa semana e gostei bastante. Mas, enfim. Queria deixar uma sugestão pra vocês Ouçam Tame Impala, é uma banda nova De psicodélico, ouçam a banda Ela é realmente muito boa, apesar de ter muitos elementos Do rock anos 60 e 70, eles usam Muitos sintetizadores e recursos modernos Uma sugestão, ouçam primeiro o Lonerism, os três álbuns são muito bons Porém o Lonerism é maravilhoso Abração e muita psicodelia pra vocês Seja bem-vindo Marco, continue nos ouvindo Por favor Cara, eu conheço Tame Impala, já fiz até post sobre eles No Troco Disco
2: lá, é muito, muito Bacana, psicodelia louca Apesar de ter umas músicas bem comercialzinhas Meio indie chato também Mas a psicodelia deles é bem show Recomendo aos ouvintes Ai que delícia Próximo meio é Leandro Bola 29 anos Guaratinga 29 Tá, sempre presente Assunto tempestade e Granizo, Olha só Slave Semi Tudo em riba? Muito massa Podcast de banda nova Como curtir o show do storm No Rock in Rio Foi foda Infelizmente Tive a mesmíssima percepção Do nosso host Quando fui ouvir a banda Parece que ao vivo Mandam ver as porradas Os álbuns de estúdio Para mim são permeados De músicas mais comercialzinhas que atrapalharam minha degustação para com a banda. Nada que me impeça de reconhecer a puta pegada da banda ao vivo e os vocais animais da Lizzie. Sem contar seus dotes que dispensam comentários. Ah...
4: Nem vou falar nada.
2: Enfim, uma curiosidade que pesquei foi que talvez o nome da banda seja um trocadilho com Rio Granizo, com o sobrenome dos irmãos Rio, Rio e Rio. não sei como é que mudaria Sim,
4: pra... Daí fica... É, porque fica quase igual, ó. A, a pronúncia é a mesma.
2: Sendo assim, Tempestade de Granizo. Quem nunca teve uma avó que dizia Tempestade de Granizo e punha assim em risco... Granito, exist... granito, granito. Granito, isso. E punha assim em risco a existência <risos> da raça humana, hein? Abraços <risos> do bola, reio, olha só. Porra, Sempre... a
4: de granito é, 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 é pra matar, né, velho? Pode, pode ter sido um trocadilhozinho mesmo. Tem que ver com o Pedro Dias. Não, risco. mas é, tem a piadinha, aí toda, toda vez que chove granizo tem algum idiota que faz a piada. Estou chovendo granito, entendeu? É normal. Sim, mas eu tô falando do nome da banda em si. O reio com o rei se É, pá, eu acho pá. sim, eu acho que tem grande chance de ser um trocadilho. O Breno Rocha, 28 Ana de barbacena Minas Gerais, Romulo, voltaram. Olha os mineiros aparecendo de novo. Não, é a mesma família, que eu já nem me lembro mais, porque eles não mandam e-mail, mas ele mas... é de Minas. O que importa é que é de Minas. Ele botou aqui esse assunto ideia para o Crazy Metal Show. Fala, galera do CMM, depois de ouvir o fantástico podcast de Slayer, fui procurar algumas capas de á- álbuns deles que não conhecia. Foi aí que acabei me aprofundando no assunto e descobri que um, um monte de capas realmente assustadoras, mais pesadas até que algumas do Slayer. Que tal vocês fazerem um Crazy Metal Show com esses temas? Tipo, capas horripilantes ou capas mais mais polêmicas. Lembro que vi uma do W Bush dentro de um barril de. Ah, o, o presidente das vezes Dentro de um barril de petróleo todo ensanguentado. Valeu, grande abraço, galera. Cara, eu achei boa fazer tipo capas polêmicas, ou acho que acho justo. Tem, tem algumas, hein? Achei uma excelente ideia, colocaremos na
2: lista. E agora tivemos dois e-mails do é, Tails. O, o, o segundo tu vai ler, tá? Tá bom. Então, Cid Moreira vai, vai aí no primeiro.
0: Deus, príncipe mogno de sorriso marfim, feito a pincel. Assunto. Uau! E aí, CMMs, como estão? Ótimos! Foda-se! Estou passando apenas para dizer que estou saindo rumo ao show do Creedence Clearwater Revisited! Vero do Clifford e o Stukuk ao vivo! Lágrimas! Fui! PS! Du, 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 Looking out my back door. Levítico, 54, 12. Manda outro e-mail dizendo como foi. Afagos.
2: E aí o Thales mandou outro e-mail dizendo foi trimassa. <risos>
4: Achei justo. Aliás, e, aliás eu, eu e Romo estávamos lá, graças, né, ao Crazy Metal Mind e à produtora, como é que é? a Hits. Hits é
2: Entretenimento nos proporcionou a credencialzinha, a gente cobriu o show. Em breve teremos um post com fotos magníficas. Só acompanhar
4: o site aí. Exato. Foi um, e, e eu quero só complementar. Não que interesse para pessoas, mas foi um baita show. O vocalista que substitui o Joe Foguete o cara canta igual. Cara, show redondinho, todas as músicas, a galera empolgada. Tinha gente dos 12 aos 80, naquele show. Tinha mais dos e 80. Foi, é, mas foi muito a fuder. Foi muito a fuder, valeu muito a pena. Agradecemos a Hits, a Carol, né? Carol Moura. Carol Moura aqui, aqui, é nos dá aí, as credenciais e as barbadas pro show. Então, valeu, agradecemos. Foi baita show mesmo, valeu a pena. Em breve, post. Até semana que vem, mais um podcast maravilhoso. E tchau!
2: Aí acabou o beijo, vou comer Estamos
0: encerrando Obrigado pela presença de todos E no próximo tem muito mais